0: Hallo, herzlich willkommen bei Slow Marketing, deinem marketing quatsch deinem podcast <lacht> für entschleunigtes Marketing mit innerer Weisheit und äh, wir haben schon ein bisschen geschnackelt und ähm, ja, ich begrüße meinen äh, heutigen Podcast-Gast Katja Glöckler. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Katja. Ähm, Katja, äh, nee, du stellst dich am besten selber vor. Stell
1: dich mal vor, erzähl mal, wer du bist und was du machst. Erstmal herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Hallo Bettina. Äh, danke für die spontane Einladung und dass wir jetzt einfach ähm, ja, mit gemeinsam sprechen. Äh, wer bin ich? Was mache ich? Ähm, ich bin Katja und meine große Liebe sind äh, Bücher. Uh, wobei eigentlich viel mehr noch uh, Menschen, die sie schreiben wollen. Und um, ich unterstütze Menschen dabei, dass sie das Buch schreiben, das in ihnen steckt, das Erste, und dann erkennen, dass in ihnen noch 100 weitere Bücher stecken. Um, das heißt, ja, ich bin Buchcoach und um, für Menschen dazu, ihr Buch intuitiv zu schreiben.
0: Ja, ich habe Katja vor über zwei Jahren, ist das jetzt schon her, ja. Damals hast du mich mit einem Freebie erstmalig. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Ich
1: erinnere mich da nicht dran, nein.
0: Freebie E-Book und, und danach hast du deine, deine Buchmasterclass gestartet. Ähm, und äh, ich war, ich glaube, du hast sie da neu gestartet. Jedenfalls kam, das war so eine lustige Geschichte. Darf ich dir kurz erzählen? Das ist deine. Ja, na klar. Geschichte. Ich, ich habe ja diese, diese, ähm, diese kleine, dieses kleine Rauhnachtsritual, wo ich meine Wünsche öffne, ich 13 Wünsche und dann jede Rauhnacht wird ein Wunsch geöffnet und an, in der letzten Rauhnacht, oder am 13. Abend quasi öffnet man dann einen Wunsch, um den man sich selbst kümmert. Alle anderen, alle anderen zwölf Wünsche übernimmt das Universum. Und dieser letzte Wunsch war, ich veröffentliche erfolgreich mein Buch. Und dann kam da in der buch in mein Newsletter geflattert <lacht> oder in mein Newsletter-Inbox. Ähm, also diese, ähm, Ich war dann direkt mit an Bord und ich habe das nicht bereut. Und ich glaube, mehr erzählst
1: du mal zu, zu dieser Bookmaster-Klasse. Also, eigentlich total lustig ist. Ich war die erste, die mir das erzählt hat mit diesen Rauhnachtsnächten. Und inzwischen gibt es tatsächlich mehrere, die mir erzählen: Weißt du, warum ich bei dir bin? Kennst du die Rauhnachtsnächte? Das man ja, ja, kenne ich, habe es noch nie gemacht, aber ich habe das jetzt schon öfter gehört, also das äh, ist scheinbar irgendwie auch so ein Ritual, ähm, das ist einfach so im ja, in Verbindung mit dem Universum und ja höheren, höheren Erkenntnis einfach, ähm, dass ja tatsächlich irgendwie mehrere darüber dann einfach ähm, sozusagen wirklich starten und sagen, das ist jetzt das Zeichen, äh, ich mache das jetzt dieses Jahr, mhm.
0: Genau, ich, ähm, du kannst gleich noch was zu Buch, ich schreibe mir das mal auf, damit wir es nicht vergessen, aber mir ist gerade noch was eingefallen, nämlich, ähm, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, die, der Wunsch, ein Buch zu schreiben, war schon so, so, so lange in mir und ich habe mir den nie eingestanden und ich habe immer gedacht, oh, Autoren werden, pff, werde ich sowieso nicht oder so. Ich hey, kannst du dazu mal was erzählen, ähm, zu
1: diesem... Sehr, sehr gerne. Zweifeln? Denn es ist tatsächlich auch was, das ist, ich würde mal sagen, eigentlich die, die Normalität, dass wir, das so ein Wunsch, ein Buch zu schreiben, dass der eigentlich über Jahre, wirklich über Jahre in uns ist und dass wir ihn eigentlich immer wieder wegdrücken und ganz viele ihn einfach auch wegdrücken oder sagen, ich habe jetzt keine Zeit dafür oder ach, ich habe sowieso nicht genug zu sagen und dann findet unser Kopf ganz viele scheinbare Erklärungen dafür, warum es eigentlich jetzt gerade nicht funktioniert Vielleicht kommt dann irgendwie noch was dazu, dass man sich daran erinnert, dass man mal irgendwie einen Lehrer hatte oder irgendeinen Professor oder so in der Schule oder irgendwann in der Uni oder wo auch immer, der gesagt hat, du kannst, also schreiben ist ja überhaupt nicht deins, schreiben kannst du nicht und oder man hat, man hat irgendwie erste Reaktionen von Leuten um einen rum, die sagen, was, du willst ein Buch schreiben? Und ähm, das sind alles so Dinge, die diesen Wunsch zu schreiben einfach eigentlich wieder runterdrücken oder wegdrücken. Ähm, das Schöne aber an diesem Wunsch zu schreiben ist, dass er einfach wieder zurückkommt. Mhm. Und ich vergleiche das immer sehr, sehr gerne mit dem Bild von einem Eisberg. Ich weiß, dieser Eisberg, wenn wir uns den vorstellen, der macht uns erstmal Angst. Aber wenn wir uns einfach mal die Angst wegnehmen und uns das vorstellen, dass wir der Eisberg einfach sind und unser Kopf, das ist die Spitze oben und das, was man oben sieht, das sind wir in unserem normalen Leben, und ähm, wir sitzen da oben und unseren Kopf, ne, den können wir auch nicht wirklich bewegen, weil der einfach mal festgewachsen ist da oben und so ein Eisberg, der kann nicht einfach unter Wasser gucken. So, aber irgendwie, wir können es uns nicht erklären, irgendwie, wie spüren wir da so einen so Auftrieb, so ein Auftrieb von unten, so einen mhm. so Druck angenehmen Druck, einen Wunsch, einen Traum. Wir können es gar nicht so genau fassen. Irgendwas ist da. Und irgendwie, äh, ich würde so gerne, ich habe doch da was zu erzählen, ich würde so gerne ein Buch schreiben. ist total die verrückte Idee, ich weiß. Aber irgendwie ist da was. Mhm. So Wir als Zuschauer vom Eisberg sagen, ja klar, guck doch mal unter die Wasseroberfläche, dann weißt du, was da ist, was da raus will. Aber wir als Eisberg selbst wissen das einfach nicht, was da ist. Und wenn dann noch andere Eisberge, die da rundherum um uns schwimmen, einfach sagen, ja, also ich weiß auch nicht, was du hast, was da für ein Druck von unten ist. Also ich spüre da nichts. Mhm. Und bei dir ist da auch nichts. Ja, die können ja auch nicht unter die Wasseroberfläche <lacht> gucken. Ja. Und das Schöne einfach daran ist, weil das einfach da ist. Wir haben diese ganzen Erfahrungen und Geschichten und Gefühle und das, was wir weitergeben, das ist einfach da. Mhm. Und ähm, deshalb sage ich auch immer, wer, ein Wund wer diesen Wunsch hat, ein Buch zu schreiben, der kann sich sicher sein, dass er diesen riesen Schatz an Geschichten, an allem, was er eigentlich braucht, um das Buch zu schreiben, wirklich in sich hat. Dass er einfach tiefer tauchen muss und dass er es bergen muss. Dass es einfach da ist und dass er nicht noch was Neues machen muss oder irgendwas im Außen suchen muss, sondern dass er zu sich kommen muss, um das zu bergen, was da ist, weil das erste Buch, von dem er träumt, da ist und unter Garantie noch viele weitere. Hm.
0: Das ist ein wunderschönes Bild. Hm. Also wenn ein Wunsch in uns ist, dann ist auch alles da, ja. um ihn wahrzumachen.
1: Und das ist in anderen Bereichen mit Sicherheit genau dasselbe. Ja. Also ich habe das jetzt natürlich nur aufs Buch bezogen, aber das ist mit in anderen Bereichen mit Sicherheit genau dasselbe. Ja. Einfach mal ja, zu der sehen, wie wir Chance schnell zur Seite,
0: weil wir denken, das ist für uns nicht möglich, nicht in diesem Leben. Und warum dann nicht? Ja, genau. Wenn nicht einfach anfangen. Und einfach anfangen. Ich bin dann reingekommen in deine Buchmasterclass und mit einer ziemlich konkreten Idee schon für ein Buch und <lacht> ich, das erste halbe Jahr habe ich mir komplett die Zähne ausgebissen und deswegen bin ich auch froh, dass, dass du da so lange an meiner Seite warst und immer wieder deine Botschaft wiederholt hast, ähm, weil ich erst mal aus meinem Kopf, der, der dachte, er weiß, wie geht, es geht, ja der, der hatte schon so viel gehört über Bücher schreiben und wie man es richtig macht und und ähm, dein Ansatz ist da ein bisschen anders. Und das hat tatsächlich bei mir ein bisschen gedauert, bis, bis, das, bis das wirklich in mir angekommen ist, diese, diese, diese Botschaft. Und dann ging es auf einmal ganz schnell. Ja. Ja. Erzähl, erzähl mal, was, was bei
1: dir so ein bisschen anders ist. Also es ist ja so, dass wir das Lernen von, eigentlich von der Schule ab ja? hm. dass ähm, In der Schule lernen wir... Ähm, lernen wir sozusagen den Lehrer als denjenigen, der die Sachen kann, kennen mhm. und vor allen Dingen auch, dass wir eigentlich, dass wir nichts können. Ja? Mhm. Und das wird uns beigebracht, wirklich von klein an. Und in der Zeit, wir lernen ja auch schon sehr früh, wie man einen Text schreibt, wie man, am Anfang sind es Aufsätze oder, ja, und dann werden sie irgendwann größer und wie man das strukturiert. Und das, was wir lernen, ist, rein über den Kopf. Das heißt das ganze logisch zu strukturieren. So Und dann haben wir natürlich irgendwie die meisten wahrscheinlich unterbewusst einfach auch so dieses 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 Vorbild, was wir über Jahre hatten, der Lehrer, der das weiß. Und wir wollen das natürlich irgendwie auch sein, ja, weil wir haben so viel gearbeitet dafür und jetzt haben mhm. wir so viel zu geben und jetzt wollen wir das weitergeben. So, ja. Was da einfach erstmal die Sache ist, ähm, das kommt nicht wirklich gut an in so Büchern, wenn man so oberlehrerhaft darüber kommt. Aber es ist nochmal ein anderes Thema. Zu dieser Strukturierung ist es einfach so, dass wenn wir ähm, mit der also das ist ganz normal, dass Leute, die eine Buchidee haben, sagen, jetzt mache ich als allererstes ein Inhaltsverzeichnis, weil es das ist, was wir gelernt haben über Jahre, über Jahre, über Jahre und was uns hm. viele erzählt haben, was wir machen müssen. Also gerade dieser Ansatz, Schreib dir auf, was du machen möchtest. Was ist dein Thema? Mach dir eine Mindmap. Ja. Dann nimm diese Mindmap, strukturier die um in ein Inhaltsverzeichnis. Und dann, dann musst du einfach nur jeden Tag einen Punkt davon absch also runterschreiben. Genau. Und dann ist dein Buch in
0: ja, 30 Tagen. Genau,
1: in 0, nichts fertig. So. Ja. Der große Irrglaube, der einfach da ist, wenn wir so in unserem Kopf sind, also. Das ist, wir bauen da eigentlich eine Struktur auf, die ist so fest, da ist überhaupt kein, und das finde ich, eigentlich ist es das, das Wichtigste, es ist kein Raum mehr da das für Entwicklung. Hm. Und es ist so, wenn wir ein Buch schreiben, dann entwickeln wir uns selbst, hm. unsere Gedanken entwickeln sich und es kann einfach auch passieren, dass während wir schreiben, dass wir auf einmal merken, das, was ich dachte, was richtig ist, was ich sagen will, Merke ich gerade, dass es nicht funktioniert. Ich hm. muss meine Meinung ändern, ich muss es anders schreiben. So, und wenn ich dann in so einem Fest, in so einer festen Struktur drin hm. bin, diesem Inhaltsverzeichnis, vor allen Dingen, wenn ich dann sehe, boah, so viel habe ich schon geschrieben oder das muss ich hm. noch schreiben und jetzt funktioniert das alles nicht mehr, und dann ist das einfach ein sau, blödes Gefühl, wenn man sagt, boah, das bricht jetzt alles zusammen, das war jetzt alles umsonst, das funktioniert nicht, liegt mhm. an mir. Und dann ist das ja auch so, wir sehen ja sofort, dass es oder zweifelt uns sofort an, das ist, dass wir was nicht richtig gemacht haben, mhm. dass diese Struktur das einfach gar nicht zulässt, das sehen wir gar nicht, dass die Methode vielleicht einfach falsch ist. Und es ist normal und es ist gut, dass wir uns weiterentwickeln, wenn wir ein mhm. Buch schreiben. Ähm, wir müssen da einfach eben, uns diese Starre rausnehmen und äh, sich die Dinge einfach entwickeln lassen. Äh, dafür schon auch dann in einer gewissen Weise eine organische Struktur haben, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber dass man äh, sich diesen Druck rausnimmt und dieses dieses scheinbar Einfache, hm. das ist einfach der absolute Killer. Ganz ehrlich, ich habe noch niemanden in all der Zeit, in der ich jetzt als Buchcoach arbeite, noch niemanden erlebt, der mit einer Buchstruktur zu mir kam, dass er die wirklich geschrieben hat. Viele hm. kommen mit einer Buchstruktur, so wie du auch damals, ja. aber kein einziger hat diese Buchstruktur dann wirklich geschrieben und gesagt, das war mein Buch. Hm. Weil es einfach, das war auf einmal wie ein Schuh, der zu klein geworden ist. Es hat einfach nicht mehr gepasst und ist dann über einen Haufen geworfen worden. Und dann tut's weh an der Stelle. Aber wenn man dann einfach aufgefangen wird und sagen, sagt, so, okay, es geht jetzt weiter und es ist eigentlich viel besser, was jetzt kommt, dann, ähm, hm. ja. Und an der Stelle ist einfach wichtig, weiterzumachen, genau.
0: Also ich weiß genau, wenn ich dich nicht an meiner Seite gehabt hätte, dann hätte ich aufgegeben. Weil ich habe ich habe unglaublich oft, also das, das erste halbe Jahr habe ich unglaublich oft ein neues Buch angefangen und dann in die okay. Ablage und dann wieder von vor und wieder in die Ablage. Und, und irgendwann habe ich, hab ich dann losgelassen. Irgendwann habe ich dann gedacht, okay, dann wird es halt nicht das eigene Buch. Dann nimmst du jetzt halt da, das mit was und fängst mal an, dich zu entspannen und ohne dieses Endergebnis im Kopf zu haben. Und ähm, ja, irgendwie hat es dann Klick gemacht. Also irgendwie ist dann der Knoten geplatzt.
1: Ja, und was bei dir einfach auch passiert ist in der Zeit. Das war ja auch die Zeit, in der du dich neu ausgerichtet hast und in der einfach auch unglaublich viel sich bei dir entwickelt okay. hat. Und ich glaube, das ist einfach so ineinander übergegangen. Und dadurch war es einfach auch ein so intensiver Prozess. Ich denke, das eine hat das andere einfach auch unterstützt. Mhm. Und dann war das wie so ein Pingpong, was einfach auch hin und her ging. Und das hat es mit Sicherheit mit Sicherheit herausfordernder gemacht, weil auf einmal das eben nicht nur das Buch war, sondern auf einmal war das eben auch noch das Business und, und dein Thema ja, und ja, was, ja. wie es weitergeht, aber auch das ist, ähm, aber dann war es einfach so, weil du dran geblieben bist, ist es einfach so ineinander übergegangen, dass es äh, jetzt einfach auch so rund ist und dich äh, so unterstützt ist. hat. Hm. Würdest du sagen, Buchschreiben ist
0: ähm, eine Art ähm, Therapie, will ich es nicht nennen, eher so
1: eine Art Selbstcoaching auch? Wenn man sich darauf einlässt, ähm, ja, dann ist es das. Vor allen Dingen, wenn es, äh, wenn es Bücher sind, die aus dem Herzen kommen, dann ist das eigentlich immer so, dass wir uns dann einfach nochmal mit diesen Themen eigentlich nochmal selbst beschäftigen müssen, ähm, wenn wir sie einfach auch schreiben, dass wir Dinge ordnen und, und strukturieren. Allein deshalb ist es einfach auch wirklich eine unglaubliche Reise und Weiterentwicklung. Und ähm, von daher, ja, ist es, ist es auf jeden Fall so, dass es eine Art, ähm, ich würde mal sagen, es ist eine intensive Reflexion und mhm. durchaus, ja, auch, auch eine Möglichkeit, Dinge zu bereinigen. Ähm, und zu heilen. Und was dann einmal einfach auch wichtig ist, ist, dass man den Schritt schafft, auf diese nächste Stufe danach zu kommen. Also ganz oft ist es einfach auch so, dass in der ersten Version Texte dann in diesem, in dieser genau in dieser Stufe sind, in diesem ich muss das für mich gerade noch mal klar kriegen hm. und man rutscht noch mal rein in das Problem, äh, in diese Hilflosigkeit, in der man vielleicht einfach auch war. Und das ist die Phase, das ist die erste Version, die man sozusagen für sich schreibt. Und dann ist es einfach ganz wichtig, wenn man dieses Buch auch rausgeben möchte, dass es andere auch lesen, dass man einfach den Schritt weitergeht und sagt, was ist jetzt die Erkenntnis hier raus? Mhm. Wie bin ich da rausgekommen? Was ist die Erkenntnis daraus? Wie, ähm, wie sieht das Leben einfach auch danach aus, wenn man jetzt an der Stelle das loslässt oder diesen mhm. neuen Weg einschlägt? Und ähm, von daher ist das, ist das einfach ganz wichtig, dass man diese, diesen Brückenschlag schafft, äh, damit das einfach auch ein Buch mit Botschaft und Wert für Leser wird. Ja. Mhm.
0: Spielt es dabei eine Rolle, was für eine Art von Buch ich im Kopf habe? Also es gibt ja ganz verschiedene, ganz verschiedene Arten von Büchern und ich weiß auch, dass in deiner Masterclass ganz verschiedene Arten von Büchern entstanden sind schon. Ähm ich glaube, ich kriege die Frage gerade nicht ganz klar. <lacht>
1: Ist die, ist die Frage, ob man jedes Buch so angeht oder ob das bei jedem Buch so
0: ist? Ja, genau. Ob, also ob dieser Entwicklungsprozess, man, man hat ja einen inneren Entwicklungsprozess, wenn man ein Buch schreibt. Und ich weiß, dass ganz verschiedene Bücher entstanden sind. Ist deine Erfahrung so, dass dieser Entwicklungsprozess immer stattfinden kann bei jeder Art von Buch, die ich schreibe, wenn ich, also wenn ich mich natürlich darauf einlasse. Ne? Es ist ja immer auch ein, ein Wollen dabei. Ähm, oder oder unterstützen so Biografien beispielsweise das ist stärker. Oder, oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein Kinderbuch schreiben will, ähm, unterstützt das diesen Entwicklungsprozess auch?
1: Also ich würde sagen, es ist eigentlich gar nicht so sehr genreabhängig, ob man sich auf diesen Prozess so einlässt, sondern eher typabhängig. Auch wenn ich jetzt schaue, auf die Bücher schaue, die jetzt entstanden sind, der eine begibt sich tiefer in diesen Prozess mit oder hinein ähm, als der andere. Das ist einfach so ein bisschen, ähm, ich glaube, es ist wirklich Typsache. Vom Prinzip her ist es eigentlich bei jedem Buch so, ähm, also auch bei... Uh, gut, die Bücher, die werden wir jetzt sagen, welche Bücher sind bisher in der Buchmasterclass entstanden oder welche Bücher habe ich bisher begleitet, was sehe ich da? Es sind vorwiegend Ratgeber, Selbsthilfebücher, ähm, auch einige Kinderbücher inzwischen und ähm, jetzt auch ein Ratgeber mit einem sehr hohen Geschichtenanteil, fiktionalen mhm. Geschichtenanteil. Mhm. Und jedes dieser Bücher hat diese persönliche Auseinandersetzung in irgendeiner Form. Mhm. Weil es so ist, dass unser Wunsch zu schreiben, der ist immer mit einer persönlichen Erfahrung verbunden. Das ist auch einfach was, was sich zeigt. Ja. Es, wenn jemand einen Wunsch hat, ein Buch zu einem bestimmten Thema zu schreiben, dann ist es so, dass man eigentlich zu 100% davon ausgehen kann, dass derjenige eine Erfahrung gemacht hat in diesem in diesem ja. Bereich hm. war dass dass dieses Thema überhaupt so wichtig geworden ist für ihn. Und dann ist es egal, ob wir darüber sprechen, ob es jetzt über Ernährung geht, ob es über Beziehungen geht, ob es über Kindererziehung geht, ob es, über, ob es ein Kinderbuch ist, ob es. Völlig egal, ob es das Thema ist, Freiheit zu spüren ja, oder ob es das Thema ist, Träume zu leben. Ganz groß gefasst einfach. Es gibt immer den persönlichen Bezug dazu. Wenn dieser Wunsch da ist, gibt es immer den persönlichen Bezug dazu. Und dann ist es so, dass da einfach klar ist, dass eine persönliche Auseinandersetzung nochmal stattfinden wird. Und das ist eben, wenn jemand jetzt sehr biografisch schreibt, ist das ein tieferer Prozess, weil es noch mal schwierig, uns schwieriger fällt, einfach auch unsere Geschichte so zu teilen und zu sagen, das bin ich oder mhm. dieser Schmerz, das habe ich durchlebt. Ich habe das durchlebt, wie es ist, wenn, was weiß ich, das Kind, keine Ahnung, was es jetzt mhm. ist, ja, aber ich habe mhm. das durchlebt als wenn die Geschichten fiktionaler werden. Dann, ist das, ja. dann kann man ein bisschen mehr Abstand lassen. Und dann ist es oft einfacher, weil dieser persönlich, weil man persönlich emotional ein bisschen Abstand davon nehmen kann. Aber auch da ist es so, dass eigentlich auch, also was ich zumindest bisher erlebt habe, also und, und wenn, ich jetzt, wenn ich das jetzt so sage, spreche ich über so einen Erfahrungshorizont von vielleicht 25 bis 30 veröffentlichten Büchern. Mhm. Ähm, in dem, in dem Umfang. Mhm. Es ist einfach auch so, dass bei denen, die, ähm, die fiktionaler schreiben, auch ein persönliches Bedürfnis da ist oder eine persönliche Bedeutung, was das Thema angeht. Ähm, von daher würde ich sagen, ja, dass das immer der Fall ist. Mhm. Ergänzend die andere Seite, wann es nicht vorhanden ist, ist, das sind... Bücher, die und das ist, das trifft man einfach auch sehr oft in diesem in diesem Bereich, wenn man sagt, man schreibt jetzt ein Buch für sein Marketing, gibt es einfach auch diese gruseligen Ansätze, dass man sich irgendwelche Nischen sucht und irgendwelche SEO-Titel guckt, was wie gesucht wird mhm. und das alles total plan, strategisch durchstrukturiert, sagt, dass muss genau, das wird genau so gefunden, mhm. bla, ja. Mhm. Ähm, diese Ansätze gibt es auch. Wer ein Buch so schreibt, der wird diesen persö persönlichen Prozess in der, in der Form nicht durchgehen. Der geht vielleicht den anderen persönlichen Prozess durch und fragt sich irgendwann, wofür mache ich diesen ganzen mhm. Kram hier überhaupt. Aber es ist auch wirklich dieser Weg, den ich ähm, wirklich jedem nur ans Herz legen kann, einen großen Bogen drumherum zu machen. Ähm, aber in dem Fall ist es nicht so. Aber ein Buch, das uns selbst persönlich wichtig ist, hat immer mit uns selbst zu tun. Ja. Da ist eine Frage in
0: mir. Ich habe heute irgendwie Fragestellungsschwierigkeiten. ich denke, wir verstehen uns das geht so in Richtung, viele wollen ja ihr Buch nutzen, um sich als Experte zu positionieren oder beziehungsweise es wird ja auch immer wieder empfohlen, schreib ein Buch, um dich als Experte zu positionieren. Man kann jetzt auch sagen, man kann das als Grund nehmen, um sich einen Traum zu erfüllen oder so, aber vielleicht kannst du einfach zu dem Thema noch, noch was erzählen. Sind dann diese, diese Bücher mit Seele, also einer sind ja die rein faktenbasierten Bücher, so wie ich es verstanden habe, die wo einfach nur die Fakten runtergeschrieben, also so weit wahrscheinlich, wie ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Mhm, und genau. ähm, diese Bücher mit Seele, eignen die sich und kommen zu dir Menschen, die sich mit einem Buch positionieren wollen als Experte und funktioniert das oder?
1: Genau, also in die Richtung. In die Richtung, <lacht> ja, immer wieder und sehr viele und das funktioniert auch wunderbar, sich mit einem Buch zu positionieren. Was mir an der Stelle aber erstmal wichtig ist zu sagen, ist auch so ein bisschen, ähm, ja, ich sage es jetzt einfach. Wir haben das alle unglaublich oft gehört, dieses Schreib dein Buch, werde Experte, werde sichtbar, werde gehört, bau dir deine Leserschaft auf und es wird alles gut. So. Und jetzt will ich erstmal was Kritisches dazu sagen. Das ist ein Bild, das so idealisiert aufgebaut, aufgebaut wurde, dass viele darin die Non-Plus-Ultra-Lösung -Plus sehen und sagen: Wenn ich doch nur ein Buch habe, dann ist alles gut. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt ein Buch habe, und das ist nämlich auch das Interessante ist, dass welche drei Faktoren da miteinander verbunden werden. Du wirst gesehen, gehört und baust Leser auf. Oder du wirst gesehen, gehört, äh, anerkannt und baust Leser auf. Mhm. Was eigentlich auf drei sehr menschliche Grundbedürfnisse zurückgeht. Das heißt, du wirst gesehen, du wirst verstanden, du wirst, bekommst Anerkennung und letztlich du wirst geliebt. Hm. So, und an der Stelle muss ich einfach mal sagen, ein Buch kann dir niemals die Liebe geben, in der du dich in diesem Moment, wenn du wirklich sagst, wenn ich doch nur ein Buch hätte, dann wäre ich der hm. Experte, dann wäre ich sichtbar, dann hätte ich die Riesen-Community, dann wäre das und das. An der Stelle sage ich immer so, stopp, einfach jetzt mal durchatmen. Ein Buch kann dir niemals diesen, diesen Mangel auffüllen, den du in dem Moment spürst. Und vor allen Dingen kann er, also kann ein Buch, ja, ist in dem Moment ist das Buch nicht die Lösung, dass es dir dann gut geht. Kümmere dich dann einfach erstmal, du musst dich auffüllen. Du musst dich auffüllen, du musst dich mit, und das ist in all deine Themen auch, ja. Du musst dich mit Liebe auffüllen, du musst zu dir kommen, du musst diesen.. Ja, du musst einfach in, in eine, ja, in einfach wieder eine Fülle kommen, dass du wieder was geben kannst, mhm. ja. Mhm. Und dann kannst du auf einmal auch ein ganz anderes Buch schreiben, Mal mhm. Bücher, die aus diesem, ich schreibe jetzt ein Buch, weil ich der Experte werden will und gesehen und gehört und verstanden und alles, die transportieren auch diese Bedürftigkeit. Mhm. Und das ist, das sind Bücher, die vielleicht, ja, bis zu einem gewissen Teil funktionieren, aber wirklich, wirklich berühren und wirklich Menschen mitnehmen und wirklich was bewegen, tun diese Bücher nicht, weil diese Bücher einfach nur diese unglaubliche Bedürftigkeit und dieses ich weiß ja alles und ich bin der Experte zeigen oder irgendwie vorgeben, aber es ist eigentlich einfach nur eine Hülle und dahinter ist einfach nur ein lauter Ruf nach Liebe. so. Yeah. Deshalb, und vor allen Dingen ist es auch genau das, ist der Grund, warum diese Angebote: schreibt dein Buch in drei Tagen oder in einer Woche oder in einem Monat oder ne? über Nacht gibt es ja irgendwie alles. Ähm, warum die so ziehen, warum die so wirken. Ja, weil das ist so: oh Gott, ich überlege mir, wenn ich jetzt, ich mache das jetzt eine Nacht, ich halte das jetzt durch, ich mache mir eine große Kanne Kaffee und ich zieh das jetzt durch, ich trinke das, äh, den Kaffee, bleib wach, schreib das über Nacht und morgen wach, morgen ist dann alles gut, dann ist das Buch da und dann ist das alles da. Mhm. Das ist das, was wir unterbewusst glauben, wenn wir diese Angebote hören. Und das ja. funktioniert nicht. Ja? Und von daher ist es, wenn dieser Drang so unglaublich das ist was anderes, der Wunsch zu schreiben, ist was anderes als der Drang danach, Experte zu werden. Mhm. Und da einfach, wenn der kommt, das ist völlig okay und es ist völlig normal und wir alle sind Menschen und wir alle haben irgendwo ein, ein Bedürfnis. Wir alle haben das Bedürfnis gesehen, verstanden, gehört zu werden. Wir arbeiten unglaublich viel und natürlich hoffen wir und wollen wir einfach auch mal die Belohnung oder ja was zurückbekommen. Es ist total normal und es ist einfach nur menschlich. Aber wenn dieser... Also auch jetzt, das wirklich meine meine Botschaft an jeden, der, zu, jeden, der zuhört. Wenn, wenn ihr einfach merkt, dass dieser Drang so unglaublich groß wird, dann geht am besten weg vom Computer. Geht raus, tut euch was Gutes. Hört eine schöne Musik an, guckt mal in die Sonne. Tut euch was Gutes. Und wenn es euch wieder besser geht, wenn ihr mal wieder durchgeatmet habt, wenn ihr mal wieder was Schönes gemacht habt und euch aufgefüllt habt, dann könnt ihr zurückkommen und könnt euch überlegen und auch in euch spüren, was da wirklich ist, was der, der Traum ist zu schreiben, was ist der Wunsch zu schreiben und von da aus dann anzufangen und vor allen Dingen dann, auch wenn ihr euch selbst wieder aufgefüllt habt, dann zu geben. Und dann ist es so, dann ist es auf einmal, bekommt das Buch eine ganz andere Stimmung, eine ganz andere Wertigkeit, Das ist, da ist kein Mangel mehr, da ist wirklich Reichtum und da ist Geben drin, da ist wirklich Inspiration drin und das ist einfach, das ist das ganze Gefühl, das ist die ganze Stimmung, die ganze Energie, die man eigentlich auch rausgeben will. Ja, Das ist wie ein dann mit Liebe gekochtes Menü, was ich meinen Gästen serviere und nicht Instant Fast Food, äh, weil, ja, Genau, ähm, also das, das einfach als als, ähm, wo war ich, das einfach wirklich als sehr persönliche und ja, kritische Anmerkung, was das ganze Thema Expertenstatus angeht, wenn der Drang da ist, ähm, dann mach sofort Stopp, und mach sofort Stopp und ähm, sieh erstmal zu, dass es dir wieder besser geht und ähm, dann kannst du zurückkommen, dein Buch schreiben, wenn es dir wieder besser, also wenn du dich wieder aufgefüllt hast und mit dem dann was zu geben, hm. ein menschlicher, nahbar Experte zu werden, wenn man dieses Wort dann überhaupt noch nehmen möchte, Experte, hm. dann funktioniert das sehr gut, ja. Ich bin
0: jetzt gerade so froh, dass ich dich hier im Podcast habe, weil das, das ist das ist genau, also ich könnte jetzt da einhaken und überall noch meinen Send dazu geben. Nee, also das ist wunderbar. Genau, genau darum geht es, in die Fülle zu kommen und aus der Fülle zu agieren und zu vertrauen, dass dann der Weg sich entfalten wird. Und das war, glaube ich, auch genau der Prozess, den ich gemacht habe. Ich bin mit so einem fertigen Ergebnis im Kopf in, in deine Masterclass gekommen und, und ähm, habe dann gelernt, es loszulassen, dieses Ergebnis loszulassen mich einfach diesem Prozess hinzugeben und zu vertrauen, dass da am Ende irgendwas, irgendwas bei entsteht, was entstehen will. Und mhm. nicht das, was mein Ego entstehen lassen möchte, ja. sondern ja. das, was da wirklich in mir ist. Was da raus will und zu vertrauen, dass da auch wirklich was ist, was, was raus will. Und das kann ja dann auch passieren, dass man ein Experte in einer anderen Richtung wird, als man bisher dachte. Ne? Ja, das ganz ja
1: absolut. Genau. Was tatsächlich auch öfter passiert ist, wenn man sich darauf einlässt und sagt, ich. Schreibe jetzt das Buch, ich berge sozusagen meine Schätze von unter der Wasseroberfläche, dass sich dann auf einmal wirklich neue Felder und neue Dinge zeigen und die einfach vorher so unterdrückt waren, weil sie vorher nie die Chance hatten, nach oben zu kommen. Und tatsächlich, nachdem dann das Buch dann einfach auch da ist, eine Neupositionierung passiert oder irgendwelche ganz neuen Kurse oder Angebote entstehen, das ist auch schon mehr als einmal passiert. Also von daher, das greift wunderbar ineinander über und ist einfach ein sehr ergänzender und sehr wertvoller Prozess, wenn man das so mit in seine Entwicklung einfach nimmt und sagt, dieses Buch ist für mich einfach auch ein Entwicklungsprojekt. Wirklich auch zu sagen, ähm, ja, der Wunsch ist da, ich möchte es nach draußen geben, ich möchte anderen was geben, aber ich schenke mir das einfach auch für mich, dass ich mich weiterentwickle, dass ich mich öffne dafür, dass ich dass sich mein Herz entfaltet, dass ich mich öffne für die Dinge, die in mir sind, die mein Verstand immer ganz, nach unten drückt, dass ich mich einfach dafür öffne und sehe, was sich was da einfach auch tut und, ähm, und ich schenke mir das einfach auch, diese Zeit, und ich schenke mir das einfach auch als Prozess und als Weiterentwicklung. Mhm. So, wir,
0: wir, wir sind schon ziemlich weit in der Zeit. <lacht> Möchtest du noch was äh, zu, deiner, zu deiner Masterclass erzählen? Wir haben die jetzt schon ein paar Mal, also ich habe die jetzt schon ein paar Mal erwähnt. <lacht> erzähl, mal, erzähl mal was dazu, was das ist und ähm,
1: was, was ihr da macht, also was wir da machen. Und Sehr gerne. Also es ist, Inzwischen würde ich wirklich sagen, ein 3-in-1-Programm. Es ist tatsächlich es ist ein, ein äh, Gruppenprogramm, es ist ein Teil Mentoring mit dabei und es ist aber einfach auch, äh, so eine, einfach auch ganz wichtig, dieses Dranbleiben. Ja. Vom, also dass man sich einfach vorstellen kann, was ist da alles drin. Also man, ähm, man der Kopf lernt was, ja, aber vor allen Dingen, es wird der Rahmen gehalten dafür, dass man sich ja, dass man sich vertraut und dass man diese diese Schätze einfach bergt, sozusagen. Mhm. Und inzwischen ist es so, dass sozusagen die ersten 30 Tage, der erste Monat, wenn man einsteigt in die Buchmasterclass, immer die Schreibkur ist. Und die Schreibkur ist einfach so, dass es wirklich jeden Tag, dass man jeden Tag mit der Hand drei Seiten schreibt, dass es davor einfach auch Schreibmeditationen gibt. Es hat sich einfach auch ähm, entwickelt, in, ja, im letzten Jahr, ja, im letzten guten Jahr, dass einfach auch sehr viele Meditationen dazu gekommen sind, um einfach auch wirklich noch intuitiver ins Schreiben zu kommen, um in diesen Schreibflow zu kommen, um, um sozusagen das Ego und den rationalen Verstand beiseite zu tun und wirklich ja, in den Flow zu kommen und das, das zu schreiben. Das heißt, die ersten 30 Tage sind eine Schreibkur, um zu sichten, was man hat, um ins Schreiben zu kommen und danach ist es einfach auch eine, wie formt man das Ganze, dass man einfach einen Halt hat, aber dass man dann trotz, also dass man einen flexiblen Halt hat, um, um dann weiter in eine, in eine Struktur zu kommen. Und ja, es gibt Unterstützung in Form von, von wöchentlichen Treffen mhm. und Coaching durch mich, Gruppencoaching und Aktuell ist es so, dass die ähm, Masterclass jetzt im Februar bis Ende Februar kann man gerade wieder einsteigen und ähm, ich stelle das jetzt gerade etwas um, dass es auf ein halbes Jahr eben ist. Äh, dass es ist ein halbes Jahr ist und ähm, es ist eine Mischung aus Menschen, die schon eine Zeit dabei sind. Und einfach auch neue, weil der Vorteil ist, die Neuen, die bringen Vorteile und frische Energie mit rein, die, die schon eine Zeit dabei sind, die haben schon ähm, ein bisschen Erfahrung, können zum Teil einfach auch mit beruhigen. Das ist eine ganz tolle Mischung. Und ja, aber es ist trotzdem eigentlich immer noch eine sehr überschaubare und trotzdem auch sehr persönliche Gruppe. Und damit ist einfach auch diese persönliche Betreuung wirklich gesichert.
0: Und bis Ende Februar kann man da noch reinkommen
1: oder genau ja aktuell
0: kann man bis Ende Februar ähm, noch mit dazu kommen werde ich sehen dass ähm, der Podcast rechtzeitig erscheint <lacht> dass man sieht das noch rechtzeitig hier anhören kann ich werde natürlich den Link unten in die Show Notes äh, packen zu der Seite wo ihr alles weitere erfahrt über Katja und über die Masterclass und genau ähm, ja
1: möchtest du gerne noch irgendwas loswerden, irgendwas ergänzen. Irgendwie. Ich möchte mich einfach herzlich bei dir bedanken und dafür, dass du mich heute eingeladen hast und wir einfach auch über dieses, ja, einfach darüber gesprochen haben, über das Herzensthema Buch, Herzensthema Schreiben und ja, was ich einfach auch sagen möchte, was für mich einfach auch immer eine ganz, ganz tolle Sache ist, ist, wenn ich, Autorinnen sehe, wenn sie dann einfach ihren Weg gegangen sind, wenn sie einfach, ja, auch wenn ich dich jetzt einfach sehe, ja, wie, dass du das einfach, dass du diesen Weg gefunden hast, dass du es weitergehst, dass du einfach auch dich mit deinem Buch wirklich zur Autorin entwickelt hast, hm. auch rein emotional und, und vom persönlichen Standing her, ist nämlich auch was, darüber spricht nie irgendjemand. Hm. Ja. Aber es ist so wichtig, dieser Prozess, wenn man das Buch schreibt, man muss das einfach auch verkörpern, man muss das mit in sein persönliches System bringen. Hm. Und wenn das dann da verankert ist und wenn man das spürt und sagt, ja, das bin ich und das ist meine Botschaft und Genau so. Dann kann man es einfach auch nach draußen bringen und kann es kraftvoll nach draußen bringen. Und genau das ist so. Ähm, und das Schöne ist einfach, dann Autorinnen zu sehen, die ich begleitet habe, die ich begleiten durfte und sie dann einfach auch zu sehen, wie sich das einfach, wie dieser Weg weitergeht und dann zu sehen, sie wachsen weiter und sie haben das verinnerlicht und ja und ja und wie du jetzt, dass du mir schreibst, ich habe übrigens mein zweites Buch fast fertig, <lacht> dass das einfach passiert und das ist das Schöne, wenn dann einfach ja, wenn die Dinge so ins Rollen kommen, mhm. ähm, dass es dann eigentlich gar kein Halten und keinen Stopp mehr gibt und ähm, das ist für mich eigentlich immer der, der mit der mit der schönste Moment oder zumindest ein sehr, sehr schöner Moment, das zu erleben und zu sehen.
0: Ja, und ich, ich kann das nur bestätigen. Also wenn ich mich an vor fünf Jahren oder so ähm, zurückerinnere, da wäre ein eigenes Buch. Es war immer mein Wunsch, aber ich dachte, nee. Und es ist ja auch was ganz anderes entstanden, als ich im Kopf hatte. Also es ist was ganz anderes entstanden, aber ähm, heute sehe ich das... Irgendwie ganz anders. Also heute kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass das für mich mal unmöglich schien. Also es, was ich eigentlich damit sagen will, ist, es ist immer viel mehr möglich, als wir denken. Es ist immer, wir begrenzen. Also das, die einzige Grenze in unserem Leben ist eigentlich immer unser Kopf. Der stellt die Zäune auf, die Wände auf, ähm, wo es angeblich nicht mehr weitergeht. Und diese Zäune ähm, nicht mal einzureißen, sondern zu erkennen, dass die nur eine Illusion sind. Um, darum geht es ja auch mir <lacht> Ja, ja. und ich freue mich so, dass du hier warst, dass du äh, dabei warst, vielen, vielen Dank ähm, Das war ein richtig schönes Interview und für alle, die hören es gibt das Interview auch als Video auf YouTube, ich habe es vergessen am Anfang zu sagen <lacht> also, wenn ihr Lust habt ähm, dann könnt ihr uns ja, meine dicken
1: Kopfhörer sehen, will <lacht> muss ich ja mit YouTube reinschauen <lacht>
0: Genau, und ähm, ja, vielen Dank. Vielen Dank auch an alle, die jetzt ähm, dabei waren, die zugehört haben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, alle Links packe ich in die Show Notes Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bettina.